0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere mit Michael Herrl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg-Theater-Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Jo, herzlich willkommen allerseits, hochgeschätzte Hörerinnen und Hörer zu unserem legendären Podcast des Stahlburg-Theaters. Noch Überflüssigeres für Fortgeschrittenere. Und zwar befinden wir uns schon in der stolzen Folge Nummer 10. Und wie immer ist dabei mein überaus hochgeschätzter und von Grund auf geliebter und unglaublich gut aussehender und phänomenaler Kollege Filippo Tiberia. Hallo Filippo. Herzlich, herzlich willkommen. Noch
2: Fortgeschrittenere, bitteschön.
1: Ja, besser, besser. <lacht> ja, Arschloch. Ah, ja. Ich weiß. Und wer ist noch dabei? Gäste. Ja. Und, und Gästinnen. Und in erster Linie unser am um, unverzichtbarer, werter Kollege Lenny, der König der Knöpfe. Und Oder den wo? wir einfach auch nicht hörbar werden. Der Regent, der Regler, bitte? Also wir könnten
2: jetzt sprechen, aber niemand würde uns zuhören, nee. weil er nimmt uns ja auf so und strahlt ich, das aus. Was der Mann kann. Das, das ist ein Fuchs, der Hammer.
1: Und wie so oft und wie so häufig haben wir auch dieses Mal Gäste dabei, nämlich exaktumang drei an der Zahl. Gell, Philippo? Ja. Warum? Weil du
2: untriebig warst und ein Theaterstück geschrieben hast.
1: Gib's ich bin, zu. Ich bin ein um, 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 Umtrieb ja ein Umtriebtäter. täter sozusagen. Du bist ein Tausendsasser. Ah, ja, ja, Tausendsascher. Ja, ein Ja, Warum habe ich das getan, Philippo? Weil es aus ihr raus musste, vermute okay. ich. Komm, wir lassen die Katze aus dem Sack. Ja, machen wir, oder? Heute sind nämlich bei uns die unglaublich großartige. Wie heißt du?
3: Isabel Berghaut. Oh, Isabel. Oder Berghaut, Berghaut für die Holländer
4: sprechen. Berghaut. Außerdem Berghaut.
1: Also nicht die nicht minder unglaubliche.
4: Uli Kienbach.
1: Und der sensationelle. Rainer Everin. So, drei Leute haben wir jetzt gehört. Was haben die mit dem Stück zu tun? Die Isabelle und die Uli spielen das Stück und der Rainer inszeniert das Stück. Mm, ich glaube, da spielt aber noch jemand mit. Pot Splitz. wer spielt denn noch mit? Der Meister himself, würde ich mal sagen, ja. oder? Du Directors. Hast, du hast ja ein Stück Kraft. auf den Leib geschrieben. Ich habe mir auf den Leib ein Stück geschrieben. <lacht> da war ja auch Platz. <lacht> Das,
2: das, weiß die Zuhörerschaft ja nicht. Du bist gefangen im Körper einer rhythmischen Sportgymnastin. Das ist richtig. Ja. Und das kann man live
1: sehen im, der Gaststätte. Ja. Zur Stahlburg. Also lassen wir nochmal die Kasse ausnehmen, sagt das Stück heißt Stammgäste. Es spielt in einer Gaststätte und es spielt nicht in einer Gaststätte, sondern es spielt in der Gaststätte aller Gaststätten, nämlich in der Gaststätte zur Stahlburg, zu Frankfurt am Main. Und ich dachte mir, das bietet sich an, das Ding steht tagsüber leer, diese Gaststätte. Und warum soll man da nicht auch mal ein bisschen Leben reinbringen? Und das, da, da, da dachte ich mir, dann spielt es halt auch mal tagsüber. Weil abends spielt ja schon Theater im Theater. Mhm. Also nutzen wir die Zeit und die Lehre da drüben und spielen mal im in der Gaststätte. Wir werfen den Ofen an und spielen... Am Nachmittag um zwölf oder um eins, das müssen man auch entscheiden, aber das ist also in den üblichen äh, Medien zu entnehmen, zum Beispiel im Internet bei uns, wann wir genau jeweils anfangen. Aber es ist Mittag, um die Mittagszeit. Ja, und es gibt einen fixen Termin schon? Es gibt Termine, viele Termine. Viele auch Termine. die stehen im Internet. Ja, ja? Verrückt. Weil da werden wir auch noch ein bisschen überlegen und je nach Nachfrage noch ein bisschen noch ein bisschen schieben. Wir sind ja nämlich frei in der Entscheidung, weil abends können wir natürlich nicht. Das Abendprogramm steht seit Monaten fest im, im Stahlburg-Theater. Das Mittagsprogramm können wir nach Lust und Laune machen. Ja, Rainer. Ja. Vor einigen Monaten saßen wir ja zusammen und überlegten uns, was man mal machen könnte. Ja, ja. Und ich, ich, ich hatte, glaube ich, die Idee mit der, mit, der, mit der Sache in der in der Grasstätte. Ne? Ja, ja. Also du hattest eigentlich alle Ideen.
5: Jetzt kommt der wieder. Ja, das, du hattest gesagt, Instant Fiction wolltest du machen. Ja. Also was, was schnell geht und Spaß macht. Das waren, glaube ich, deine Vorgaben, die du dir dann selbst erfüllt hast, indem du das Stück geschrieben hast. Ich glaube, du warst am Anfang noch so unentschlossen, so ob es ein Mann und ein Hund, eine Frau und eine Katze oder am Ende sind es jetzt zwei Frauen und ein Wirt geworden. Ja. Ein Traum. Ja, so kam
1: es. Du, du warfst das Stichwort Vorstadtweiber ins Rennen. Das war nun deine Idee. Also diese Sendung im Fernsehen aus Österreich, Ja, wo, wo Weiber... Und da darf man das sagen in diesem Kontext, ganz böse Sachen sagen. Ja, ich hatte so Junggesellinnenabschiede,
5: hatte ich so im Kopf und dachte, zur Stahlburg passen eigentlich Junggesellinnenabschiede, wenn die mit ihren Bämpeln da reinkommen und <lacht> hoch die Tassen. Aber äh, jetzt kommen sie erstmal ohne Bämpeln, aber immerhin sie kommen und dann ja, dann dann fängt es ja an, dass mit, mit dem zunehmenden Abend und der, der zunehmenden Begeisterung füreinander und auch der Begeisterung für Alkohol und sonstige Drogen sich die Zungen lösen. Und da darf man dann gespannt und dabei sein. Das ist wirklich schön. Das wahre Leben eigentlich, ne? Ja, es ist, es ist nur so, dass man zuhören darf, ohne wegzugucken. Ja. Ah. Man darf dann da hingucken. Das ist ja sonst, in der Gastwirtschaft sitzt man ja manchmal am Tresen und hört mit großen Ohren nebendran und denkt so, ach, interessant. Aber man kann ja nicht so, dann, dann sind die mal weg und dann ist man mal weg und man nuscheln die mal und dann telefonieren die mal. Man versteht einfach nicht alles. Und da haben wir gedacht, das, jetzt wollen wir doch mal einmal alles verstehen. Das da kann man auch ICE fahren. Da hört man auch immer so alles. ICE fahren, ja genau. Man weiß schon vor, welcher IQ-6 in Wolfsburg geplant ist, bevor <lacht> die es selber wissen, weil sie immer von Berlin nach Wolfsburg zu viert am Tisch sitzen mit ihren Bieren und ihren Ingenieure immer lauter werden und dann fallen ihnen die Pläne runter. Also eigentlich weiß man nach, jeder ICE fahrt alles. Auch Intimitäten, weil ich habe so Intim noch nie selten gehört oder nie gehört. Sie werden immer am Telefon verhandelt. Bitte. Die werden am Telefon fahren. Wenn die Menschen dann nicht merken, dass sie telefonieren, da erfährst du dann die Intimitäten inklusive äh, geschlechtlicher Disposition, äh, Infektion. Äh, also da wird eigentlich alles weitestgehend laut erklärt. Nur bei uns darf man halt zugucken. Das ist das Schöne. Man soll sogar... Nicht nur ja, also gut, Hörspiel ist es jetzt im Moment, aber <lacht> es, wenn man die, ich sehe die Damen ja vor mir, die Zuhörer sehen die ja nicht. Und wenn ich die jetzt schon vor mir sehe, da weiß ich schon, Heide Witzka, Herr Kapitän.
1: Mhm. Mhm. Auf nach Paderborn, aber wir wollen auch nicht zu viel verraten. Aber ein bisschen, ein bisschen kann man schon. Verraten? Verraten, Paderborn zum Beispiel kann man mal sagen.
2: Kann man verraten, Ja, ja. ja.
1: Und dass eine Sophie mitspielt, kann man auch verraten. Ja. Mindestens eine. Ja. Oder gar ja zwei. <lacht> Moment. Die kalte Sophie und die heiße die, Sophie. Genau. <lacht> nee, das, die heißen ja anders. Die eine ist die Sophie, die andere ist die Sophie. Ja, ja. das stimmt. Hm? Okay. Also das ist eine ganz kleine Unterscheidung. Weil die, die Sophie ist natürlich aus, aus anderem Holz geschnitzt als die Sophie. Die Sophie ist aus Rebenholz geschnitzt. Und sie eine Winzers-Tochter ist und die Sophie ist irgendwo geboren, die ist, glaube ich, eine Tochter von irgendeinem Diplomaten und hat ein ganz wirres Leben hinter sich, da gewohnt und da gewohnt und da gewohnt und, da gewohnt und ist halt ganz anders als die Sophie.
5: Ja, eine internationale Sophie und eine regionale Sophie. Sehr schön.
1: Sophie, sag mal. Als du das Buch zum ersten Mal gelesen hast, was ist da mit dir passiert, liebe Isabel?
3: Also, ich musste sehr, sehr schmunzeln erstmal und dachte mir, oh Gott, wie kriegt man denn so ein Gespräch gespielt, umgesetzt? Aber es ging dann relativ schnell, weil der Text, wenn man ihn lernt, äh, ziemlich. Ähm, Einfach aus dem Mund kommt. Also nicht gelernter Text, sondern es ist wirklich wie so ein Gespräch geschrieben und das fällt einem dann doch ein, äh, einfach, spielt einem zu.
5: Beim ersten Lesen gab es ja auch keinen Schluss. Stimmt. Das war ja das Schöne.
3: Der Schluss kam erst nach dem Wochenende. Da war die Spannung noch viel größer. Wiegt. Wie geht es zu Ende?
1: Das ist halt auch das Schöne, wenn man ein Stück schreibt und die Leute schon feststehen, die das spielen, und da praktisch man mit denen zusammen auch überlegen kann, ja, wie, wie soll man es denn weiterhin gestalten, das Ding? Das ist halt der große Vorteil gegenüber eines Schreibens ins, ins, ins Schwarze hinein, wo du nicht weiß wer das spielt. Und da halt auch mit einem Stück dann gemacht wird, was, was gewollt wird. Und so hat man da halt schon einen gewissen Einfluss als Autor. Uli, Sof Sophie! Oh,
4: Sophie! Wie ging's denn dir? Ja, ähnlich, aber ich habe mir auch vorgestellt, was so in deinem Hirn vor <lacht> sich geht und wie du, ich habe mir vorgestellt, wie du da sitzt und das schreibst und an uns denkst und äh, inspiriert wirst von von uns und ähm, ich äh, musste auch sehr viel schmunzeln bei, beim Durchlesen und konnte mir das, also es äh, hat sich jetzt erstmal dann sehr gut äh, gelesen, jetzt werden wir mal sehen. Wie es spielt.
5: Und wie hast du ihn vor? Hast du ihn an der Olivetti gesehen, an der Adler? Oder hat er schon einen Computer gehabt?
4: Nee, das war, war mit einem Stift und so einem Zettel. Also gar nichts mit Tippen. Stimmt das?
1: Das stimmt in der Tat. Äh, <lacht> äh, teilweise ja. Also ich schreibe es sehr viel mit der Hand vor. Und gebe es dann erst ein in den Computer. Das ist schon richtig. Also ich dachte, es gibt noch den Olivetti-Zwischenschritt. Ja, das... das ist mal so tippt und dann guckt und dann! Oder? Ja, wenn, dann schon die Erika oder sowas. Oder? Ja, die Erika, der Radler. Die Gabriele. <lacht> also für die Jüngeren unter uns, wir reden von Schreibmaschinen. Das waren Maschinen. Ja, die gab es noch vor dem
5: ersten Lockdown.
2: Ja, das sind Computer mit integriertem Drucker.
1: <lacht> das ja, aber bei das ist, ist mir zu laut, eine Schreibmaschine. Damals schon, als man noch auf Schreibmaschinen schrieb. Mhm. Ich schrieb damals schon lieber mit der Hand und habe es dann eingegeben in die Schreibmaschine. Aber diesmal, wie gesagt, ja, Hand und dann Computer. Ja. Ähm, ja, und ich muss natürlich jetzt, jetzt schon was dazu sagen, warum ich da mitspiele. Die Antwort lautet, ich weiß es nicht. Es hat ein bisschen mit dem Corona zu tun. Mir war halt langweilig lange Zeit. Und dann plötzlich hieß es, ihr dürft jetzt wieder Theater machen. Und ich nahm das zum Anlass, dann auch gleich mal ein Stück zu schreiben. Und zwar nicht während der Corona-Zeit, wie man vielleicht denken würde. Ging es euch auch so, dass da eigentlich Zeit gewesen wäre für kreatives Tun. Aber es kam gar nichts so richtig raus. So war es bei mir zumindest. Oder habt ihr nur rumgesessen und gewartet. So wie ich auch.
4: Ich überlege gerade. auch schon so lange her, der ja, letzte ja, Lockdown. Ist irgendwie
3: Meine Güte. Ähm. Also rumgesessen nicht. <lacht> nee. Also
5: für die Zuhörer, die... Beide Schauspielerinnen überlegen. Fieberhaft. Ja, ja. Man sieht es direkt, aber man hört es halt nicht. Jetzt, ja, aber jetzt ja. kommt jetzt kommt also.
4: Ja, tatsächlich. Also man hat so das Gefühl ja. gehabt, was soll man dann jetzt noch sagen? Ja. Das, ich bin jetzt, ich, ich habe keine Worte hm. im Moment.
3: Also, also
1: die, irgendwie so hat man mir. ja doch
3: die ganze Zeit irgendwas getan. Vor allen Dingen die Sachen hat man getan, die einfach so lange liegen geblieben sind oder man sich endlich den... mal denen gewidmet hat. Die Wäsche. Die Wäsche zum ja. Beispiel. Der
1: Mann. Der
3: Mann. <lacht> <lacht> den habe ich nicht mehr gefunden dann auf einmal, war der weg.
1: Huch, da ist ja
5: noch wer, da liegt ja <lacht> <da liegt hier lacht> eine. einer rum die ganze Zeit.
3: Nee, also sowas wie, wie so Ausmisten, das haben dann irgendwie alle gemacht, wo dann die ähm, Müllabfuhr oder der Sperrmüll gar nicht mehr hinterher kamen vor lauter Anmeldung, Sperrmüllanmeldung und so.
1: Ja, und die Wertstoffhöfe waren auch überall. Da waren lange Schlangen vor den Abgabestellen da bei, der, bei, den, bei den Wertstoffhöfen. Na, ja. solche Sachen halt. Irgendwo musste das Toilettenpapier ja hin, was man gehortet hat.
5: Genau. Als man dann eingesehen hat, man braucht es
1: nicht, musste es ja auch wieder weg. Wobei man dazu sagen muss, jetzt kann man mal sagen, es ist natürlich aufgezeichnet, das Ganze hier. Oh. Wir haben jetzt, oh, da staunst du, ne? nicht leid. Wir haben heute den 30. glaube ich. Ne? Ja, 30. November. November. Und wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Also irgendwann, wenn das Ding gesendet wird, was ja sehr, sehr bald der Fall sein wird, kann alles schon wieder ganz anders sein. Ja, Wir könnte. reden jetzt von früher. Mhm. Und ich glaube, es ganz, ganz interessant jetzt auch für die Leute, die es jetzt hören, wie man damals vor zehn Tagen oder sowas <lacht> gedacht hat. <lacht> Und das kann ein wichtiges damals schon sein <lacht> ja. in der Situation, ja, die wir vielleicht in zehn nicht, Tagen haben, wo die Eintracht steht. Zum Beispiel. Man wusste es. Nicht. Ja. Und, und, wo, und
5: wo die Wurst wächst. Und wo ja. die Wurst wächst und, ja. und ob wir jemals in einer Gastwirtschaft, die zur Stahlburg heißt, ein Theaterstück aufführen genau.
1: werden. Vielleicht stehen wir dann wieder doch vor Wert, Wertstoffhöfen ja. und geben unser Klopapier ab. Oder zur Stahlburg Impfzentrum. Ja.
5: Da gehen ganz viele Leute rein, vorne und hinten gehen viele raus.
1: Ja, mit Ebelboy gehen. Mit gehen. Ja. ja. Nee, das muss man schon mal dazu sagen. Nicht, dass die Leute denken, was reden die denn für einen Scheiß? Wir hocken hier mitten in einer, in einer, im, im Lockdown und die, und, die, und die reden von damals. Ne? Ja. Das sind halt die Zeiten im Moment. Aber wir hoffen ein guter Dinge, dass wir spielen können. Und wenn nicht, dann spielen wir es halt nächstes Jahr. Gespielt wird das Ding. Wir proben das jetzt zu Ende. Bis die Köpfe rauchen und dann geht's weiter. Sieht
0: ich ja auch wollte. schon
4: fast zur Hälfte durch, muss man mal
1: sagen. Eben. Richtig. Ja.
4: Ja, schon schwer geschafft.
1: Ich habe euch ich, ich war ja jetzt einige Male nicht dabei. Ich glaube, es ist schon fast fertig, ne? Ja. Ja. Mhm. Kommt nur noch die Kühe so ein bisschen, befürchte ich. Es ist jetzt überprobt im Moment, aber wir müssen <lacht> ein paar ja, wir, Schritte wieder zurückgehen.
4: Wir bräuchten jetzt dann auch Publikum.
5: Jetzt schon? Jetzt. Okay. Aber wir haben uns überlegt, wir machen es ein bisschen wie am ersten Lockdown, die Fußballstadien, wir setzen so
2: Pappleute hin <lacht> und dann mhm. spielen wir. Ja. Müsst ihr eigentlich dann live trinken?
4: Ja.
1: Also ungefaked?
4: Ja, natürlich.
1: Verständlich.
4: Also. bist ja
1: immer auf der Bühne. Oder? Du kennst dich da nicht so aus, aber wir sind ja immer ja nicht auf der Bühne. Nur. Wir sind
3: hier alles Method Actor. Ja.
1: Ja. Es gibt nicht nur drei Schauspieler, es spielen
5: auch zwölf Calvadosse mit.
1: Calvadosse. Calvadosse. Wir wollten zuerst so Misspelchen nehmen, aber? aber dann dachten wir uns pro Person etwa zwölf Missbrüchen. Das sind, ja irgendwie, das sind ja zwei Kilo Obst. Ja. Das kann man nicht verlangen. Ja. Und ich die so
3: eine müssen ja dann noch
5: auf dem Tresen tanzen und äh, Sinatra-Hits singen. Ja. Und da hatten wir Angst, wenn die Missbilden drin sind, dass die vielleicht irgendwann unkontrolliert wieder
1: rauskommen. Ja. Mal vor, mit zwei Kilo Steinobst im Bauch, auf dem Tresen tanzen. Ja. Das ist Deshalb ja. haben wir uns dann für Soleier entschieden. Genau. Ja. Davor habe ich
4: Angst.
2: Das, das glaube ich dir, ja. ja. Es ist doch aber nur eins.
4: Nee, ja, ja, sogar, sogar nur so ein, ein halbes. 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 Sogar nur ein halbes, ja. ja. Ich freue mich auf die Endproben. Ja. Da sind es dann doch. Zähl mal zusammen.
5: Ja, die Szene wird intensiv
1: geprobt.
4: Mhm. Ja.
1: Wir haben noch, ich glaube, etwa 200 Eier drüben, habe ich gesehen. Ja. Die
4: müssen alle noch. Ja. Gegessen
2: du hättest ihn aber auch Frikadell auf den Live schreiben können. Das haben wir auch noch
5: gedacht. Es gab auch die Idee, dass wir so eine alte Aquari Aquarienpumpe nehmen und so ein bisschen blubbern lassen da drin. Das ist so ein ja, schönes ja, Das ist von unten beleuchtet, ja. sodass man das Gefühl von Lebendigkeit bei den Eiern spürt. Ich <lacht> habe mir
1: Goldfisch gewünscht ja. dazwischen, zwischen den Sohleiern.
3: Das wäre großartig. Ja.
1: Als Süßwassertier, ja. Wunderbar. Ach, der gewöhnt sich dran. Ja, so. Ja. Sagt, die Goldfische von Horissen auch nicht mehr. Die, die haben was drauf. Die können, die können auch in Salzwasser, im Brackwasser können die so machen. Die, ja, ja. Okay. die können ja über den Darm atmen, ähnlich wie ich.
0: <lacht> Schön gesprochen. Rainer.
2: Kannst du das bitte mal näher ausführen? Ja, DCG Gillespie hat das gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Das das ich, der braucht keine Hinten um vorne zu spielen. Ne? Der konnte ja vorne nicht atmen. <lacht> ja, eben, eben. Dizzy Gillespie. <lacht> stimmt. Aber schöner wäre schöner, wenn er über den Darm Posaune spielen oder Trompete spielen könnte. <lacht> das wäre dann noch galanter an für sich. Oh je. Isabel gleich, gehen gerade
2: <lacht> lustige...
1: Das gleitet die <lacht> Ja. So.
3: <Kommt> ja. <lacht> ich versuche hier... Äh
2: Du denkst Konzernos über Verhalten Auswanderung denken.
3: nach. Ja, ich meine, du isst ja auch Handkäse. Ja, natürlich. Aber davor gruselt es mich jetzt nicht so wie von einem Soleil. Also ich muss sagen, die Frankfurter haben ja wirklich einen Saumagen. Da passiert ja, also ich glaube, das ist ja eher die Touristen, die das äh, zu spüren bekommen. Also das kenne ich zum Beispiel bei Freunden, die nicht aus Frankfurt kommen und mich besuchen. Das war ja auch schon etwas länger her. Und dann sich einen Apfelwein bestellt haben zum Ersten. Zum ersten Mal äh, kriegen die echt einen, einen würgereiz, wenn sie dieses Getränk trinken. Aber das wirklich Faszinierende dabei ist, sie bestellen sich immer noch einen zweiten danach. Also so schlimm kann es ja gar nicht sein, wenn sie nach dem ersten Apfelwein wirklich würgereize bekommen und sich dann aber noch einen zweiten bestellen. Und dann der nächste Tag sagt, ja, also der Apfelwein, der ist ja wirklich äh, abführend oder so. Man <lacht> denkt, naja, pff, eigentlich, wieso denn? Also ich spüre nichts. Oder auch mit Handkäse. Ja, da kommen wir schon ein, ein paar älter. Handkäse, ja,
4: lecker. Ja, ich, ich hatte auch.
5: mal Freunde aus New York, die junge Dame hat dann Handkäse gegessen und mich mit großen Augen angeguckt und gesagt: Is it fish?
4: Zwei
1: <lacht> 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 zwar Emma Fisch. Diamond aus New York. <lacht> ja, nun gibt es ja Ländereien auf dieser Welt, wo der Fisch auch äh, vergärt. Ja. Vergoren wird. Also in Skandinavien, in Schweden speziell, der, der ja der hat schon Anklänge an Handkäse oder das umgekehrt. So überall da, wo praktisch äh, Eiweiße vergären, kommt Handkäse raus. Das <lacht> <lacht>
3: <lacht> Alle Wege führen nach Frankfurt. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Ist Großbritannien ist mein Marmaid. Das ist wie. Bei uns Schuhcreme essen. Kennst du das Zeug? Nee. Das ist Hefe. Ja, Hefe. Hefeextrakt.
3: Was? Sau lecker.
2: Mhm. Findest du
5: echt? Ich finde
3: dich total lecker. Es Aber ist es sehr ist salzig.
5: ja auch so: Fusion-Küche ist ja angesagt. Also vielleicht Marm, Marmelade. Oh Gott.
4: Und mit was isst man das? Also auf dem Brot, oder? Mhm.
1: Mit Vorbehalt. <lacht> ja, man gut, es gibt ja, <lacht> hier, es gibt ja diesen Fensterkit ja. in, in den Reformhäusern. So Tartex. Ja. Das ist auch nichts anderes als Hefe. Halloumi ja. ist auch Fensterkit. Ja, ja, das ist aber kein Hefe. Oder Kit ist auch. Käse. <lacht> ja, <lacht> ja, aber diese 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 mhm. ja, in den Reformhäusern oder mit auch mit pilzcreme nein, mein Gott, da ist das ist ja praktisch nur Hefe. Streichhefe, wenn du so willst. Und, und dann kannst du wo ist jetzt der Unterschied zu so Marmaid? Normalerweise schmeckt doch gar nichts. Oder gut, England, ja, nein, das, das schmeckt ja alles Ritz. doch gar nichts, ist klar. Ist, aber es ist, ist,
5: schmeckt, ist extrem. Nicht eigentlich sieht es aus wie das, wie das Fett, was du früher in die Kugellager von deinem Fahrrad geschmiert <lacht> hast. Okay,
1: ja. also, also dunkel eher. Oder Ein, wie der Pechstuhl. Ja, Pechstuhl ist sehr klar. ja klar. Ist bekannt, Teerstuhl auch. Genannt. Teerstuhl, ja. ne. Ja, jetzt, wo wir man die Sache näher?
4: Gut, aber Krim, Schmalz, Brot ist ja auch was Gutes.
1: <lacht> Fliegenschmalz?
4: Griebenschmalzbrot. Ja,
1: das, das gibt es ja hier auch in der Stahlburg.
4: Gibt es hier? Nicht? Ja, zwar ja. zwar
1: Bio-Griebenschmalz. Oh, ist das? Ja. Mhm. ja. Da kannst du noch gerne noch ein Griebenschmalzbrot das, haben zu deinem Sohlei im Stück.
4: Das, ja, wir können ja, es auch austauschen. Schreiben es nochmal um, oder? Dass das ungefähr
5: die gesamte Speisekarte einmal vorkommt. <lacht> damit so ein bisschen der Umsatz angekurbelt wird. Es gibt doch bei, bei Polter immer, wenn sie über den Weihnachtsmarkt irrt und diese Rindsbratswurst-Lieder laufen und sie dann an den Tresen stürzt und völlig verzweifelt eine Rindsbratswurst bestellt. So ähnlich könnte man das Merchandising für
1: Stammgäste machen. So heißt nämlich das Stück. Wir haben es noch gar nicht verraten. Mhm. Ach, ja, Entschuldigung. Das heißt das Verraten. Es das heißt Stammgäste. Ja. Ja. Oder haben wir schon verraten, Lenny? Gut, wir haben es jetzt vorhin schon mal verraten, jetzt verraten wir es nochmal. Das heißt Stammgäste. Jetzt haben wir es dreimal verraten, ja. dass das Stück Stammgäste heißt. Genau. Wie
5: heißt das Stück? Stammgäste. Ja. <lacht> ja. viele haben jetzt schon Lust reinzugehen, weil sie es so oft gehört haben. Weil es Stammgäste Stamm heißt. Wüste, genau. Und weil ja, sie es gekoppelt cool, haben mit ja. Rindsbratwurst und ja. Solei. Und Solei mhm. und Handkäse.
3: Aber schon. man darf ja auch während der Vorstellung essen. Und sonst sogar. Das ja. war ja der Plan. Und trinken. Ne? Und trinken. Also, das ja. Schöne ist,
4: der Ofen ja. ist wir machen es halt umsonst. Wir kriegen trinken und essen mal richtig umsonst. einen ausgegeben
3: ja. vom Wirt.
1: Ja, das ist ja auch der nicht. Witz bei der Sache. Wir wollen ja praktisch so, so authentisch wie möglich das Ganze gestalten. Also in einer Wirtshausatmosphäre. Wozu natürlich auch gehört, dass die Leute A. essen dürfen, B. trinken dürfen sie, wenn sie es nicht verhindern lässt, telefonieren. Es wird auch sonst in der Kneipe ungern gesehen, aber dennoch gemacht. Und also damit müssen wir auch leben. Wir werden jetzt nicht sagen, machen, machen Sie die Handys aus. Kann ne? ja. Ganz im Gegenteil, wenn irgendein so Symbol da so ein Handy da hat, nimmt und telefoniert, dann haben wir ein Opfer. Mhm. wieder mit, mit Soleiern beworfen. <lacht> und mit Handkäse bestrichen. Mhm.
5: Und es ist, ist ja, wie du so schön geschrieben hast, ein Wirtshaus und kein Gasthaus. Gasthaus. Ja, und das war dir ja ganz wichtig, den Unterschied endlich mal dramatisch aufzuarbeiten und auf eine Bühne zu bringen,
1: damit man es endlich versteht. Das hier ist ein Wirtshaus und kein Gasthaus. So wie in Bayern auch die Zimmer da nicht Gästezimmer heißen, sondern Fremdenzimmer. Ja. Das ist auch ein kleiner Unterschied. Ja. Der Ist gut, den merke ich mir. <lacht> nee, das ist ein auch ein alter bayerischer Spruch, Spruch. Dieses, dieses Wirtshaus das und ein Gasthaus ist urbayerisch. Und da habe ich das aufgeschnappt, mal Zum so Glück hast du es ins Hessische übertragen. Jetzt verstehen wir es endlich auch. Ja, eben, genau, ins Hessische Hochdeutsch. Ja. ja. <lacht> Und das, das Witzige bei der Sache ist natürlich auch nicht nur, dass die Leute essen dürfen und trinken dürfen und telefonieren dürfen. Sie dürfen auch in irgendeiner Form äh, sich beteiligen. Und da haben wir auch ein bisschen Angst vor, glaube ich. Mhm. Einerseits wollen wir es, aber wenn dann irgendwo einer kommt und beteiligt sich allzu sehr, dann müssen wir irgendwie mit der Situation klarkommen. Haben wir uns da schon was bereitgelegt eigentlich? Oder? Also Waffen keine.
4: Ja, die so. Aber wir haben ja ich.
2: in der Küche haben wir Wie Kälter. ist es bei euch? Freut ihr euch auf Spontanität ja, auf, und auf... Ja, auf die
4: Erlebnisgastronomie. Ja, ja. Ja, ja durchaus. Ja, bei Aufsehen.
2: dir wundert mich sowieso nicht.
4: <lacht> Nein, ich, ich freue mich da sehr drauf. <lacht> Mal sehen, was so alles passiert. Das ist ja das Schönste, dass man jetzt noch nicht sagen kann. Also wir wissen halt, wo wir uns langhangeln werden und was dann tatsächlich passiert und wer alles so da ist. Wissen wir nicht. Noch, nee. noch nicht. Nee. Wird sich zeigen. Wir
1: haben schlimmste Befürchtungen, aber noch wissen wir es nicht. Nee. Nee. Und Isabel, du hast eher ein bisschen gefremdet so mit der Publikumsbeschimpfung hm. ne? oder ja, Beteiligung, ja. sagen wir mal.
3: Also ich habe ja eigentlich sehr sehr viel Impro Theater früher gespielt, aber je älter man wird, desto unspontaner wird man vielleicht auch in manchen Dingen. Je
2: älter.
0: Ja ja. Wir sind doch in
2: Schwarz-Weiß geboren. Jetzt kommt die mit je
1: älter. Ja das ist alt, Alter ist relativ.
3: Ja also. Natürlich muss man da vorbereitet sein und ich meine, manche Vorstellungen laufen ja einfach auch immer anders ab und da muss man natürlich auch ein bisschen äh, äh, spontan und offen bleiben und nicht nur seinen Film fahren ist klar, aber ähm, wenn wenn man noch selbst in Erfindungsphase ist und dann äh, provi improvisieren soll, dann äh, natürlich ist das etwas herausfordernd, aber es wir kriegen das schon hin. Ich schiebe den Ball dann zu Uli.
4: Ja, aber es ist auch so, also je älter ich werde, also, ja, desto mehr ist mir so vieles auch wurscht. Ich, ich blamiere mich auch nicht mehr so viel, weil ich mich nicht mehr so schäme. Ja, und dann ist das Ganze viel einfacher. Na, das ist gut.
3: Gell? Ist der Ruf mal ruhig. Ja, ja. Sich ja. Nicht? Ihr ja. 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 Naja,
2: aber ihr habt ja euer Handwerk, das beherrscht ihr Deswegen hat man ja auch Mittel.
3: Ja wir, ja, haben's Handwerk, ja, wir haben das Handwerk, wir haben die Soleier. Ja.
5: Und wir haben die Nacktzähne weitestgehend rausgestellt. Ja,
3: also wir sind eigentlich gut vorbereitet. Ja, ja.
2: Das ist übrigens dein erstes äh, Nicht-Solo, das du bei uns spielst, tatsächlich.
3: Stimmt ja so nicht ganz. Nee,
2: aber es sind schon Monologe jetzt.
3: Das zweite Stück bin ich dem an. Ja, ja. <lacht> gut, wir spielen getrennt voneinander. Also Also
2: sie darf aber jetzt tatsächlich der erste Dialog.
5: Ja, mhm.
3: ich näher mich dem an. Ja. <lacht> Ich freue mich auch sehr, mit der Uli zu spielen. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Äh, gleichfalls. Uli, Uli ist Wie ein sagt. kleiner Sonnenschein.
4: <lacht> gleichfalls. <lacht>
2: Ihr kanntet euch nicht vorher?
4: Nee. Aber es ist doch schön, dass wir uns jetzt kennenlernen. Ja.
2: Aber du kanntest beide,
5: oder? Ich kannte beide und dachte, die beiden müssten sich mal kennenlernen. Und es freut dann natürlich immer, wenn es dann aufgeht und man merkt so, ja, doch, doch, die Idee, die man hatte, die funktioniert. Und ihr habt ja auch immer da euren großherzigen Wirt noch hinter euch, der euch ja in allem unterstützt und hilft. Und die drei zusammen ist schon eine Freude zu sehen. Es ist sogar ja. lustig. Also, man muss sogar manchmal lachen, obwohl man es <lacht> kennt. <lacht> obwohl
4: man lieber weinen würde.
5: Obwohl man weinen würde. Und obwohl wir die Nacktszenen weitestgehend rausgestrichen haben.
4: Ja. ja.
1: Willst du damit sagen, dass ich Nacktszenen reingeschrieben habe? Nee, die waren im Impro-Teil, die haben wir. Was aber verstehe. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Hm.
5: Dann haben wir ja auch schon die Kostüme gehabt und haben uns dann entschlossen, dass der Michi keins hat. Ja.
0: So. Und trotzdem ja. nackt
5: ist.
1: Aber Was? ist es das erste Mal, dass du ein Stück geschrieben hast, wo vorher schon klar war, wer es spielt? Ja, nee, nee, war glaube schon sehr, 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 häufig sogar. Ja. Relativ. El äh, überleg gerade. <lacht> du hast doch mal so ein Jesus-Stück geschrieben. Da war es klar. Da genau. war die Besetzung schon klar beim ja. Jürgen von Nazareth, genau, genau. Da war die Besetzung klar, war damals der Matthias Scheuring, der letztes Jahr Verstorbene, und war da hat er mitgespielt, der Philipp, oder? Philipp Hunscher. und Heinz Hart, ja, die drei, hat er mitgespielt. Nee, warte mal, äh, ja, dann hat wir mal eins, Brumm, Brumm, da hat er Jovan Nelson inszeniert, da gab's auch, da waren die Besetzung auch schon klar, es war auch Heinz Hart, und Elia Kampus und Biene Meyer. Und Nenjad Schmigotz. Ah, Wer? Inge Meisel? Ich dachte, bei Brumm Brumm wäre es Biene Maya gewesen. Aber nee. ich,
5: Inge Meisel,
1: ja. glaube ich.
3: Also als Biene Maja.
1: Als Biene Maja. Und dann hatte ich mal was ganz Lustiges in Dresden am Theater. Das war eine Auftragsproduktion. Die haben wollten ein Stück haben für zwei alte Frauen. Und ob mir denn was einfallen würde. Und ich ja... Mal gucken. Und dann hatte ich eine Idee, habe die denen vorgestellt, die, hat, und die, die, die alten Frauen waren klar, die waren schon ewig im Ensemble da die, und das, ist ja, das Problem ist ja, dass viele alte, gerade Schauspielerinnen gibt, also weibliche Schauspieler, aber wenig Rollen für so ältere Damen. Und äh, dann habe ich das geschrieben und Dadurch, dass die eine, eigentlich beide so DDR-Schauspielerinnen-Koryphäen waren, die eine ist die Mutter von Jan-Josef Liefers zum Beispiel, also schon in der DDR, schon sehr, sehr bekannt. Und war das Ding schon, waren die ersten fünf oder acht Vorstellungen schon ausverkauft, bevor ich überhaupt einen Satz geschrieben hatte. Und die haben das schon angekündigt mit dem Titel, das ist Waldweiber-Wildwechsel, hieß der Titel. Und mit den zwei alten Weibern, den Waldweibern. Und deswegen waren, schon, waren schon die ersten sieben oder acht Vorstellungen ausverkauft. Das hat, hat mich ein bisschen befremdet, aber es ging dann doch auch. Das war, war glaube ich, das Extrembeispiel eines Schreibens, wenn die, Besitz, die Besetzung schon feststeht. Ja, da gab schon einige Neumann nach Berlin, war auch schon klar, dass der Ilja das spielt. Okay. Oder beim tram 6 oder so auch, war Ilja und Iris reinhard Tassenzahl. Ja, das war auch schon klar. Und Regie ebenfalls? Regie hat gespielt, macht da die, die Katja Lehmann, ja. Nee, nee, ich meine, ob das dann auch schon klar. Das in war Kopf auch schon ist. klar. Ja, ja. ja. Also es ist auch schön, wenn du die Regie schon kennst vorher. Ja. Du weißt ja ungefähr, wie die Leute, wenn du es erkennst, wie die Leute arbeiten. Und kannst du auch dich, dich ein bisschen darauf einstellen. Also war dein Schicksal vorbestimmt, rein? Ja. Ja,
5: ich, ich wusste, irgendwann wird der Anruf kommen. Und ich habe immer versucht, mich vorzubereiten, aber war dann doch überrascht. Und es ist auch schön, wenn einem jemand fragt: Machst du Regie? Man fragt, welches Stück? Keine Ahnung. Wer spielt mit? Weiß ich nicht. Wo? Pff, ja, mal sehen, vielleicht in einer Gastwirtschaft. Und dann sagt man begeistert: Ich mach's.
2: Wobei es das ja nennt man Vertrauen, glaube ich. Ja, ja, wobei es ja schon lustig ist, weil so oft äh, die Regie hier gerne mit im Saal inszenieren würde, was ja meistens nicht wirklich geht, dem ja. Publikum wegen der Enge. Und jetzt ist es erwünscht. Ja. Voll drin im ja. Geschehen. Ja.
5: Nein, das war... Äh ich, ich mag ja, wenn es so ein bisschen verrückt ist, also so entweder nach der rechten oder linken oder oben oder unten, aber nicht so auf die Zwölf. So und und das war mir genau verrückt genug. Das war genauso, wo man denkt, ja, das ist auch eine Herausforderung, mhm. mal zu gucken, so was kann man denn da so machen? Weil wenn die am Tresen stehen, sehe ich die immer von hinten. Das ist blöd, wie kriege ich die rumgedreht, wie mache ich denn so und so. Und da gab es einmal diese kleinen, kleinen äh, Aufgaben, die, die, die dann einfach Spaß machen, zu sagen: So wie bewege ich die, wo sind die, Wir haben diese. Und das findet sich gerade alles wunderbar. Das macht gerade
2: richtig Spaß. Dazu kommt ja auch noch: Es wird ja absolut ohne Technik stattfinden, also Genau. einfach im Geschehen so. Genau. Das, das, ist, auch das ist auch unik.
0: Mhm.
5: Genau, wir haben keine Technik, kein Licht, kein gar nichts. Wir wissen, wir, wir erheben nur die Stimme. und versuchen lauter und präsenter zu sein als die anderen Mitspieler, die da sitzen. der Kraft des Wortes. Die
2: Kraft des Wortes. Habt ihr schon Straßentheater gemacht? Hast du bestimmt, oder? Ja. Ja,
4: ja. Ja, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Auch ähm, dann unangemeldet und so. Mhm. Was? Ja, ja so ganz verrucht und dann schnell weggerannt. Als dann Das in war in der Schweiz. Sch ich wollte gerade
5: sagen, das muss in der Schweiz. Das so.
4: war in der Schweiz, ja. Das
5: ist oft in Deutschland, mhm. das geht bei so
2: wilden Bergvölkern, aber hier.
4: Ja, <lacht> ja. ja, ja.
2: War das über die Akademie Dimitri oder was?
4: Genau, also das habe ich mit einem, mit einem Kollegen, also aus der Klasse, mhm. haben wir uns haben wir mal ausprobiert, was wir so mit den Figuren, die wir uns ausgedacht haben, so machen können. Und dann sind wir nach Raskona gefahren. Ah. Und da an den Lido, wo dann diese ganzen mondälen Damen mit den Pelzmänteln und den kleinen Hunden noch, wo dann eins ins andere übergeht, ähm, die laufen dann da lang und haben uns verwundert angeguckt. Ja, und so lange haben wir das gar nicht gemacht, weil dann kam auch schon die Polizei. So. Und Geld haben wir auch nicht wirklich verdient am aber es, ist, äh, es war eine Erfahrung wert.
1: Ja. Erklär mal, Klasse, Die, äh, was heißt das? Du hast du das? Wo hast du gelernt? Was heißt das?
4: Ähm, genau, das war meine Ausbildung an der, ähm, jetzt heißt sie Academia Teatro Dimitri, früher hieß es Scuola Teatro Dimitri und da waren wir neun Schüler am Ende noch und das, äh, da hat man dann immer mal sich zusammengetan und dann sind aus Aufgaben in der Schule, sind dann Szenen gewachsen und die hat man dann irgendwie mal dann weiterentwickelt und ich habe sogar mal mit, einem, mit einer Szene vorgesprochen am Schauspiel Frankfurt, die, die ich dort gemacht habe, am Ende des ersten Jahres und es hat geklappt. Ja, die haben mich gefragt, wer dieses Stück geschrieben hat. <lacht> dann... Ähm, habe ich gesagt, ja, habe ich selbst gemacht. Und dann äh, Could you please do it again? Also das waren, waren äh, Engländer, also der, der, der Peter Greenway und die Saskia Boddeke. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Und dann haben sie gesagt, Could you please do it again? Dann habe ich es nochmal gemacht. Und dann Could you please do it again? Und dann hat das geklappt. Dann haben sie es.
1: Also italienisch dann?
4: Nee, das nee. war auf Deutsch. Also man konnte in der in der in, in dem in der äh, eigenen Sprache, wenn man Text benutzt hat, äh, spielen, sich was ausdenken. Aber ähm, auch in jeder anderen oder in Grammolo oder ohne Sprache oder, weil es ist eine, eine Schule auch der theatralen Kreation, wie sie es so schön nennen. Also dass man dass man auch Dinge sich ausdenkt und selbst was schreibt und, und so seinen Weg so findet irgendwie. Also das ähm, war meine Ausbildung da.
2: Man muss dazu erklären, dass Dimitri ein Schweizer Clown, ein sehr bekannter Schweizer Clown ist, der die Schule ja gegründet hat.
4: Genau, ja. Und,
2: und erklär doch mal der Zuhörerschaft, äh, warum man nicht gleich dummer August ist, wenn man Clown ist. Also was, was genau Unterscheidet das von einer normalen Hauptspielschule, in Anführungszeichen?
4: Ach so, ja, aber also man, man, man wird da auch nicht zum Clown ausgebildet, um Gottes Willen. Das geht nicht, also meiner Meinung nach nicht, weil. Ähm, weil, also was dort unterrichtet wird, sind all die Dinge, die Dimitri an sich erfahren hat, die ihm geholfen haben. Diese Clownsfigur ähm, weiterzuentwickeln, entstehen zu lassen, überhaupt. Und diese ähm, Fächer, die hat er dann mit Hilfe von, von vielen fähigen Leuten oder von wenigen fähigen Leuten eigentlich ähm, in, 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 in eine Schulform mhm. ge gepresst. Und dann ähm, war das erstmal eine private Schule und ähm, äh, ja, und sehr einzigartig dadurch. Also n, n, sehr eine eigene Linie gefunden. Und das fand ich interessant, also für mich interessant. Und äh, Clown an sich, also entweder man hat dann Hang zu oder ähm, weniger. Also es hat mich einfach schon immer sehr interessiert, äh, wie sehr die Tragik, die Komik bestimmt. Das, das ist einfach genau das, äh, ähm, diese Gratwanderung. Das mhm. finde ich einfach so schön. Und damit beschäftigt sich auch ein Clown letztendlich.
2: Ja. Und du bist wie zum Schauspiel gekommen? Wie alt warst du, als die so, Idee in dir reifte? Gekommen,
3: also zum Schauspiel gekommen. Ja. ja Über die Waldorfschule tatsächlich.
2: Also Theater, AG.
3: Ja, also in der Waldorfschule wird ja immer in der achten. Und in der 12. Klasse ähm, ein Theaterstück gespielt und aber auch immer dazwischen. Und das äh, die, die, die Schullaufbahn war sehr musisch, auch musikalisch, äh, Theater, sehr viel mit Kunst und Handwerk. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich das gemacht habe äh, oder machen wollte. Und danach... Ähm, war das nicht so abenteuerlich. Also danach habe ich halt eben diese große Vorsprechrunde gemacht und bin dann in Salzburg gelandet, am Schauspielhaus. Und das war dann auch ein bisschen anders, weil das war ein Eleven-System. Das heißt, da wurden auch nur so fünf äh, pro Jahrgang aufgenommen in der Schauspielschule und die wurden dann äh, direkt im, im Theaterbetrieb verwurstelt, die Schauspielschüler. Und zwischen den Proben und den Vorstellungen war dann eben auch der Fachunterricht äh, oder wie nennt man das so? Fachunterricht, Fechten, Sprechen und der ganze Kram so. Und äh, ja, da hatte ich wirklich auch sehr, sehr lange Tage. Also morgens Probe, mittags Unterricht und dann abends Vorstellung. Und am nächsten Tag auch. Und dann wird es äh, morgen wieder wie gestern und gestern wieder wie vorgestern, wie Michi so schön <lacht> im Stück sagt. <lacht> ja, und so kann man dann acht Semester verbringen.
2: Hast du es nicht bereut?
3: Nee, überhaupt nicht. War, war schon eine tolle Erfahrung, weil ich auch sehr viel Spielerfahrung gesammelt habe oder ja. überhaupt einen laufenden Theaterbetrieb äh, erlebt habe. Und dann auch sofort, äh, Gott sei Dank, muss man ja auch sagen, auf Holzklopfen Engagements gefunden habe, direkt nach der Schauspielschule. Ja, Ist ja auch immer nicht so einfach. Als Frau. Noch weniger als... Ist das so? Beim ja, ja, wie gesagt, wegen der Rollen. Es gibt mehr Männerrollen äh, genau mehr Männerrollen als Frauenrollen. Und, aber der Frauenanteil in dem Beruf ist höher als, als der Männeranteil. Minimal. Oder? Würdet ihr mir zustimmen?
2: Ja. ja. Und dann ist der Reine auch noch so unverschämt und spielt Frauenrollen. Mhm. Hauptsächlich. Frechheit. Ja, einer muss es ja machen.
5: Gerade in meinem Altersfach gibt es wenig Schauspielerinnen.
2: Also, also über 60, meine ich. Wie bist du dazu gekommen? Und vor allen Dingen war schon damals klar, oder ist generell, wenn man den Beruf ergreift, klar, dass man auch Regie führen will, später? Ich weiß es
5: gar nicht, aber, aber was klar ist, ist, dass man entweder hat man das in sich, Schauspieler werden zu wollen, Schauspielerin oder alles dazwischen, oder nicht. Ich glaube, sonst hält man das nicht durch. Also es ist einfach ja so anstrengend, irgendwann immer wieder, immer wieder nicht zu wissen oder doch zu wissen, zu hoffen und zu wissen und zu bangen. Und ähm, man würde es aber hinschmeißen und sagen, ihr habt es ja nicht mehr alle. Ich, ich renne jetzt nicht nochmal einem hinterher. Ich versuche es jetzt nicht nochmal und nochmal und nochmal, sondern ich lasse es einfach so. Und lustigerweise ist es äh, dann so, sind diese Biografien sich unglaublich ähnlich immer. Es fängt fast immer in der Schule irgendwie mit irgendeiner Schultheater agieren Und bei mir war Maria Magdalena von Hebel, wo ich dachte, im Unterricht, ich halt's nicht außer Und mein Klassenlehrer, Da meinte, ja, dann mach halt irgendwas damit, wenn du so scheiße findest, dann mach halt einen Verarsch, halt, dann mach halt so. Und dann haben wir tatsächlich, das war dann tatsächlich 1975, Maria Magdalena von Hebel äh, auf die Bühne gebracht, in einer sehr eigenen Fassung. Und da war ich sehr visionär. Ich glaube, es gibt es immer noch nicht, weil das Theaterstück wurde aus Kostengründen damals von Werbung unterbrochen. Ich glaube, da sind wir immer noch nicht, aber äh, die Werbepausen haben sich dramaturgisch sauber aus dem Stück ergeben, also wenn einer tot war, dann kam der Bestatter und hat seine Werbung da gemacht, wenn einer <lacht> erstochen wurde, dann wurden die Messer angepriesen und äh, Aufgrund dieses großartigen Erfolgs und dieser Erfahrung war dann klar, wo das hingehen soll. Und dann sind da alle, alle Theatergruppen irgendwie so lustigerweise Thilo Nest, den kennt manche, und so mit der, also mit denen da waren wir so alle in, in. Also da sind einige hervorgegangen. Ähm, ähm, und dann bin ich nur den Abzweig gegangen. Ähm, äh, und bin äh, auf eine Pantomimenschule gegangen. Also ich komme auch vom Körpertheater ähm, und äh, habe äh, die ersten anderthalb Jahre die Schnauze halten müssen, was mir sehr gut getan hat <lacht> und der körperlichen Ertüchtigung äh, auch sehr gut getan hat. Und dann kam erst Stimmbildung, äh, Rollenstudium, das alles dazu. Da hätte ich es dann fast schon hingeschmissen, äh, weil ich dachte so, ey, eben immer nur diese Scheiß- schwarzen Anzüge, die stinken und jucken und man muss sich weißes Gesicht malen und eiert da rum und kann nichts sagen, dann sag's doch einfach, weißt du? So. Und zum Glück ist Pantomime auch eine der Kunstformen, die mit Recht in der Versenkung verschwunden ist. Nachdem Sami Molcho und Marcel Massow Masso dann endlich das Zeitliche gesegnet haben, ist da auch nichts nachgewachsen. Außer Katharin Hühner fällt vielleicht die zumindest schöne Teile und das nutzt, um ihre Sprache noch eine Besonderheit zu geben. Also am Ende gibt es auch dafür nochmal ein Revival, ich hoffe nicht.
1: Ja, der Tonfilm hat sich ja eindeutig durchgesetzt gegenüber dem, <lacht> der dem Tonfilm Stummfilm. Tonfilm hat ne? sich durchgesetzt. Ich meine, das ist auch eine ganz
5: schöne Idee, wenn man ein Theater für bietet, zu sagen, gut, dann sprechen wir halt nicht mehr und erzählen die Geschichten so. Und dieses schwarze Theater in Prag, und so, das hatte, glaube ich, alles, ich weiß gar nicht, das sind aber alles wirklich so, mir kommen gerade so diese... Diese, diese neonfarb diese Dunkel-, diese Schwarzlichtnummern und so. Also das furchtbarstes Zeug, mit dem man damals noch leicht begeistern konnte. In Zeiten des Internets wäre es, glaube ich, jetzt endgültig aus mit Pantomime. Wenn das einer breiten Öffentlichkeit klar geworden wäre, was für eine Form von Desaster es ist. Vor allem diese schwarzen, dämlichen Bleikran. Man musste als Mann in dieses Ballett-Fachgeschäft, ich glaube, es war in der Berliner Straße, und diese Dinge anprobieren, weil man wusste ja nie, passt es. Dann kommt man dann raus und dann diese sagt die Verkäuferin,
0: der ist zu um. so eng, der
5: ist wirklich <lacht> zu eng. Und dann war der Einzige, den ich der passte, war auch noch glänzend. <lacht> Und dann hat mein chinesischer Ballettlehrer mich als einziger zu einem Gespräch gebeten. Sehr hoch dekoriert. der Mensch von der Peking-Oper kam, der... Es hat sich mein Genital anscheinend durch dieses scheiß glänzende Ding so abgedrückt, dass er im Ballettunterricht also sich bemüßigt gefühlt hat, mich zu ermahnen, da irgendwas davor zu klemmen, damit es besser aussieht. Also das ist für mich Erinnerung an Pantomime. Was
3: denn? Hey, du hast schon Stoff für dein nächstes Stück. Ei, ei,
4: ei.
5: Das heißt, der Mime Panto, nee, wie heißt es? Ja, genau.
4: Ja, aber es ist schon ein gutes Training. Sprache
5: ohne Worte, Körper ohne Sinn. Der Mime Panto mit seiner Panto Mime. das ist meine persönliche Rache in der Magic
1: Man Show an meiner Ausbildung. Gutes Stichwort, Magic Monday Show. Wie viele habt ihr da gemacht? 400.000, glaube ich. Oder? Nein, ich glaube, ihr seid
5: mit eurem Hühnersuppenkochen noch besser <lacht> als ich. Aber wir spielen, also Premiere war 2000. In der Schmiere immer erstmal, Schmier. ne? Und ja, und wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, wären wir jetzt eben im 21. Jahr zu Ende und würden das 22. angehen. Wir hoffen, die Pause nutzen zu können, um nichts zu vergessen. Und dann spielen wir die gleiche Show wieder wie die letzten 20 Jahre. Ist ja immer ausverkauft, ne? Ja. Ja, gut, wir spielen ja auch um 17 Uhr und danach um 20 Uhr nochmal. Das ist ja klar, dass das dann ausverkauft ist. ist logisch, wenn man zweimal Mal spielt. Ja, das frage ich auch. Erst ja, die Senioren und dann nochmal ganz normale Menschen.
1: Verstehe. <lacht> und was macht ihr da? Ich war da ja, muss ich gestehen, noch nie. Sei froh. Ja, ich weiß. Es beginnt
5: aber. mit einer Publikumsbeschimpfung. Deshalb habe ich ja gleich Ja gesagt, als du mich gefragt hast. Einer großartigen Improvisationsnummer. Und dann sind es eigentlich sehr, sehr gute Zauberer. Zum Beispiel Piet Hartling, Vize-Weltmeister im Kartenzaubern war dem. mal. Also, die sind so richtig technisch richtig gut. Aber es ist ja schon befremdlich, dass. Hauptsächlich Männer behaupten, zaubern zu können. Also da ist so eine gewisse Paradoxon. Also man hat so eine Ahnung, da stimmt was nicht. Sie behaupten es ja aber vehement, dass sie zaubern können. Und die, die, die Präsentationsform eines Zauberers hat ja auch was Befremdliches. Ja, es gibt ja auch, und es ist natürlich in Deutschland streng äh, äh, streng äh, organisiert. Ja, es gibt den magischen Zirkel mit Ortsgruppen, Deutschland und so weiter. Also da bringt immer ein Zauberer dem anderen bei, wie man die Bewegung so macht, dass die Styroporkugel so aussieht, als ob sie schwebt vor einem chinesischen Zauberer. Und, so. und diese Darbietungsform, dachten wir, die, die bedarf eigentlich einmal dessen, dass man sie einmal so wirklich auf die Spitze treibt. Das heißt, wir... Die, die die also die, die Art und Weise ist so gruselig, dass einem die Schuhe auszieht, aber dann merkt man irgendwann, aber verdammt scheiße, die Tricks funktionieren ja alle. Also es ist eben nicht dieses klassische Witze Zauberprogramm, wo die Tricks verraten werden, alles fällt runter und alles geht schief, sondern die ganzen Tricks funktionieren so, dass man irgendwann denkt so, ich verstehe überhaupt nichts mehr und dann geht man glücklich nach Hause.
1: Okay. Aber ja, Zauberer ist denn ein reiner Männerberuf, glaube ich, offensichtlich. Es gibt, ne? so, es gibt mittlerweile auch ZauberInnen. Aber es ist eher so ein Nischendasein als ZauberInnen. Ich bin mir nicht
5: sicher, ob es jetzt nicht irgendwie so eine Welle der, der diversen Zauberberufe ist. Also ob das mal einsetzt, weiß ich nicht. Aber hauptsächlich werden die Zauberkästen, glaube ich, an die Jungs verschenkt. Auch. Ja, eben. Und die haben dann erste Erfolge vom Unterm Weihnachtsbaum, wenn die Oma lacht. Aber ja. es gibt viele bezaubernde Frauen. Frauen?
1: Ja. Es gibt, bezaubernde Frauen, es gibt in sehr viele bezaubernde
5: Frauen, die zum Glück nicht zaubern, aber ich meine so Sigmund und Freud, äh, und Siegfried und Reuinger und, äh, und, 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 und äh, wie die alle hießen und heißen, David man, auch und so. auch man hat immer so das Gefühl, was hat er denn nur für ein Problem, dass er immer diese Bewegungen so macht und irgendwas verschwinden lassen muss, damit irgendeiner äh, ihm Geld gibt. Und wer wird das so Jungfrauen. Ich zu die sagen, ne? Oder die Ehrlichbrüder, Ich weiß noch, wo ich die das erste Mal gesehen habe bei so einem Wettbewerb und meine Zauberkollegen sind immer noch tot, lang, weil ich sie gefragt habe, was machen die da eigentlich? Und Da haben sie
1: damals schon gesagt, vermutlich berühmt werden und auch die hatten recht. Ja, bei Märchen sind ja auch die Zauberer immer Männer. Die Frauen sind Hexen. Genau. Schon mhm. einem auch zu denken geben. Ja. Der Hexer gibt es ja praktisch nur bei Edgar Wallace, ne? Ja, ja. ja. Nein, bei Turbridge war das, Krimi, das ne? Der Hexer. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es wieder niemand außer mir. <lacht> Selbst ich weiß es nicht. Pastewka
5: war Fan und hat's nochmal. Hat er es wirklich, ist das
1: wirklich der Wichser dann? Ja. Der, ja, Wichser. der Wichser. Der Wichser, der mit Doppel-X, genau. Genau, von Dings, da, von Dings da, Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ja, wir schweifen eigentlich immer ab. Wir, wir waren doch noch nie da. <lacht> <lacht> Wenn man irgendwo ist, kann man auch von irgendwo abschweifen. <lacht> Oder so ähnlich. Ja, ja. jetzt haben wir die Professionen der drei weit geklärt. Und ich glaube, ich bin auch die Frage schuldig, warum ich da überhaupt jetzt mitmache. Ich habe da nur angesetzt. Ich weiß es immer noch nicht. Ich hab's auch schon mehrfach verflucht, weil ich kann ja keine Texte mir merken. Es wird auch ein Heidenspaß <lacht> werden für die Zuschauerinnen und Zuschauer, mich, mir dazu zu sehen, wie ich da rumdruck so rummache. Aber ich habe zum Glück hervorragendes, zwei hervorragende Kolleginnen, die mir da aus der Patsche helfen. Und du hast doch deinen Spickzettel, äh, ich Fisch hab so einen nein nein, 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 das ist heute ähm, schon ausgeschlossen. Den haben. Der
5: Karpf. Nee, wie heißt dein, dein Top-Magazin, in dem du blätterst? Playboy. Playboy war das eine, aber es gab noch was mit Fischen. Nackte, na,
1: nackte Fische. Nackte Fische genau. Ja. Der ich. Schlammspringer hieß es, glaube ich. Genau. Ja. Also ich glaube, ihr beide werdet mir da weiterhelfen. Wir
3: lernen deinen Text mit.
1: Ja, genau. Das
3: wurde auch auf der Schauspielschule beigebracht. Lerne äh, nicht nur deinen Text, sondern auch den Text genau. deines Partners. Genau. Das ist Gebot Nummer eins. Gebot Nummer eins.
1: Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja komm, da habe ich mir gedacht. Weil es ist ja, halt irgendwie war klar, dass noch eine, eine dritte, der Wirt muss besetzt werden, die Rolle des Wirtes. Weil die können ja nicht alleine da in der Theke rumstehen. Und dann dachte ich mir jetzt noch extra noch einen Schauspieler zu engagieren für so eine kleine, blöde Rolle, ist zu, zu teuer fürs Haus. Und so also machst du es lieber selbst. Am also, Anfang hast du ja sogar richtig viel Text ja, das ist ja auch mehr oder minder improvisiert am Anfang. Da kann ich eigentlich sagen, was ich will. Da hört eh niemand zu. <lacht> und, und da gibt es auch keine, keine Stichworte ne, für die Kolleginnen. Nee? Nee, sie sind ja noch gar nicht da ja, am Anfang. Stimmt. Da stehe ich da rum und posaune irgendwas ins Publikum. Und da kann ich dann, was weiß ich, hab ich eine Narrenfreiheit. Aber es gibt ja keine, keine ich muss ja nicht irgendwie was sagen, wo Sie dann wissen, dass die dann dran, dran sind. Erst wenn weißt die du? Sophie kommt. Ja, Sophie. Ja, wenn die Sophie kommt, dann geht's los. Ja. Ja. Oder umso spärlicher wäre ja. wieder mein Text auch nach ja. hinten. Ja. So. <lacht> da Während des Schreibens ist mir schon sowas, ist mir schon sowas, sowas habe ich mir sowas, ich sowas befürchtet, dass da noch deswegen habe ich den Text immer nach hinten ausklingen lassen, an meinen Text. Und dann lass dich sprechen, die das auch gelernt haben. Und können. Ich brabbel nur über Sohleier am Anfang. Und das war das war's danach. Das langt ja auch. Naja, Na ja, am Schluss kommst du auch nochmal ganz groß raus. Ja, aber so, eher. Das wird nicht erraten, aber du eher kommst groß Eher, eher mit, mit wenig bis kaum Text. Ja. ja.
4: Pandomimisch.
1: Ja, danke. <lacht> <lacht> Für mich. Das? In einem Leikra
2: Ganzkörper. Ja, genau.
4: das wollen wir. Gute
2: Pantomime zum bösen Spiel.
1: Mit Goldfisch. <lacht> in der Hand. Nee, im Soleiglas. Ich glaube, wir nähern uns am Ende so langsam. Respektive, wir sind am Ende. Ich denke, die Speicherkarte ist längst voll. Ja, ja. ja. Äh, Leute, vielen Dank für, für euer Hiersein und Dasein in unserem legendären. Podcast, unserem Netz, Netzradio, wie ich es gerne nenne. Das Ganze wurde übrigens wie immer, wie alle unsere Podcasts der letzten Monate präsentiert von den Kulturgemeinschaften der Länder. Das ist ein Förderprogramm der Bundesregierung und der Länder für digitalen Content vornehmlich von Theatern und wir haben jetzt eben einen digitalen Content gemacht, yeah. großartig, oder? Ja, ich yeah. spüre es auch direkt. Wir haben darüber Content gesprochen, gemacht. dass ja, wir Theater Content machen. Content
2: gemacht. Ja, bitte was? Und haben darüber gesprochen, dass wir Theater machen. Das dass wir Theater alles. machen.
1: In der Tat. Also schöner kann es doch nicht sein. Nochmal vielen Dank, Libo. Nie. Ja. Was schön war's. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.
0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere ist eine Produktion des Stahlburg Theaters mit freundlicher Unterstützung von Kulturgemeinschaften. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustart Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder finanziert. Gastgeber Michael Herrl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard Hassenzahl und Laila Roh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard Hassenzahl.